Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Jan Filip Libicki. W zielonym sweterku, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, dziękuję za zauważenie zielonego sweterka. PSL-u Koalicji Polskiej. Zauważam też na półce za, pana, za panem bardzo ciekawe publikacje. W sumie ułożą one się nam w ciekawą rozmowę. Widzę no, tam taką publikację o widzę Pismo Święte, widzę Jezus. Więc pana zapytam o taką rzecz. Weekend uroczystości rocznicowe Radia Maria, masa biskupów, pół rządu, ważni ministrowie i ojciec dyrektor broni biskupa Janiaka, którego... Yy, który jest posądzany o tuszowanie pedofilii i który został odsunięty przez Watykan od kierowania decyzją kaliską. W dodatku ojciec dyrektor wypala tak. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże. I to jest odebrane dość jednoznacznie jako rozgrzeszanie tych, którzy nie tylko tuszowali pedofilię, ale też tych w sutannach, księży, którzy się pedofilii dopuszczali. Jak pan jako katolik, jako człowiek, który ma Pismo Święte, Księgo o Jezusie. Jak pan odebrał to słowo ojca dyrektora? Znaczy, ja panu powiem tak, wypowiedź ojca dyrektora ryzyka jest czymś absolutnie oburzającym. Ja uważam, że ojciec dyrektor na chłodno skalkulował sobie, że w Polsce istnieje grupa dość pokaźna osób wierzących, katolików, którzy uważają, że każda krytyka osoby duchownej i każda krytyka ludzi Kościoła to jest atak na Kościół i postanowił postawić na tą grupę i czerpać z niej dla siebie pożytki. To po pierwsze. Po drugie, chciałem zwrócić uwagę na to, że ja już 9 lat temu mówiłem o tym, że ojca Tadeusza Rydzyka trzeba jakoś opanować. Zgłaszałem no ale wtedy... jak? Jak opanować? Już panu, już panu mówię. Zgłaszałem wtedy taki projekt, który hasłowo nazywał się Lex Rydzyk. Ideą tego projektu było to, aby pozbawić ojca Tadeusza Rydzyka statusu nadawcy społecznego. Mogła to zrobić Krajowa Rada Radiofonii. Ale mówi, mówi, mówi pan teraz, żeby Radio Maria nie było nadawcą społecznym. Ale co by to zmieniło? No czy wie pan, no z całą pewnością to, że ktoś ma jest nadawcą społecznym, ma pewne plusy, także finansowe. No państwo powinno w związku z tym moim zdaniem zadziałać i powiedzieć bardzo jasno, że ktoś, kto bagatelizuje takie przestępstwa jak pedofilia, nie może korzystać ze statusu nadawcy społecznego, ponieważ nadawca społeczny ma promować określone wartości, a nie antywartości, coś co jest... Dobrze, ale wie pan co, są dwa zjawiska. Pan był w, przez wiele lat działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Osiem. O to jest dość dużo. Niewielu wytrzymało aż tyle. Proszę, proszę powiedzieć, jak pan odbiera to, co się działo po wystąpieniu ojca Tadeusza Rydzyka, czyli jednak większość polityków PiSu dystansowała się od niego. Niektórzy milczeli, no Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska, był na tej mszy, jest prokuratorem generalnym, nie wypowiedział się publicznie, ale była krytyka. Joachim Brudziński krytykował to wystąpienie, część przedstawicieli rządu krytykowała to wystąpienie i ryzyk się wycofał. I teraz tak, na ile to był pewien scenariusz polityczny zrealizowany po to, żeby zażegnać kryzys, a na ile ryzyk szczerze pana zdaniem przeprosił za te słowa? Znaczy, ja tu uważam, że co do y, szczerości, to ja ojca ryzyka w tej sprawie o szczerość nie posądzam. Ja uważam, że on jest 
no, przedstawicielem takiej myśli, nazwijmy to korporacyjnej, kościelnej, która mówi za wszelką cenę, niezależnie od faktów, bronimy osób duchownych, trzymajmy się razem. To jest mentalność wyniesiona z komunizmu. Teraz jeśli pan pyta o te różne reakcje, no w moim przekonaniu to jest tak, że jednak bardzo wielu światłych i rozsądnych biskupów zorientowało się, że tu doszło do rzeczy po prostu niedopuszczalnej. No ja przypomnę stanowisko księdza arcybiskupa Rysia, e, metropolity łódzkiego i zarządcy diecezji kaliskiej. Przypomnę stanow... mhm. Tak. Przypomnę stanowisko biskupa Śmigla, biskupa Toruńskiego i prymasa Polaka. I trochę na takiej samej, ja myślę, że ci biskupi akurat po prostu stawali w obronie prawdy. Natomiast jeżeli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy się dystansowali od ojca Rydzyka, to oni się zorientowali, że jednak przez ostatnie lata klimat się zmienił w Polsce trochę i że w związku z tym nie można tak po prostu wprost i w każdej mhm. sprawie stawać po stronie ojca ryzyka. Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, jeśli pan mi pozwoli, a w zasadzie dwie. Pierwsza jest taka, że Zbigniew Ziobro oczywiście na to nie reagował, bo Zbigniew Ziobro ma precyzyjny plan oparcia się na elektoracie eurosceptycznym w wypadku, gdyby chciał być samodzielny politycznie, gdyby się na to zdecydował. A ojciec ryzyk jest heroldem i Mojżeszem tego antyeuropejskiego elektoratu, więc tu znowu z kalkulacji politycznej Zbigniew Ziobro nie reaguje. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ja się noszę z zamiarem i zastanawiam się na tym, czy nie spróbować wrócić do idei Lex Rydzyk i przeprowadzić to przez Senat, żeby taki projekt mhm. się wreszcie pojawił, żeby ktoś powiedział, że ojca ryzyka trzeba ukrócić. Ja myślę, że ja ze względu na swoje konserwatywne poglądy, którym dałem wyraz nieraz, Będę tutaj wiarygodny w tej sprawie, zastanawiam się nad tym. Widzę tą taką książkę Rzeczpospolita u pana na półce, zatem przejdźmy do spraw publicznych, politycznych. Jeżeli Zbigniew Ziobro w związku na przykład z toczącymi się negocjacjami unijnymi wokół unijnego budżetu, które on kwestionuje, namawia rządowe, tak gdyby doszło jednak do porozumienia między rządem polskim a innymi rządami unijnymi i Ziobro znalazł się w trudnej sytuacji, to wyobraża pan sobie, że on zostanie wypchnięty z rządu? To też jest pytanie, na ile PSL byłby w stanie współpracować z pisem. Te plotki wracają od dłuższego czasu, ale na przykład pan ostatnio otrzymał propozycję po raz kolejny zresztą od Prawa i Sprawiedliwości, od Ryszarda Terleckiego, żeby zostać marszałkiem Senatu. Więc to jest jasna oferta, żebyście zastąpili ziobrystów w rządzie. No to najpierw co do tych ofert i co do propozycji pana marszałka Terleckiego. Tak, taka propozycja padła. Ja już opadam z sił, powtarzając wszem i wobec, że ja nie jestem zainteresowany tą, tego typu propozycją ze strony PiSu. No ale może zamierzam. PSL jest zainteresowany, żeby to był szerszy pakiet współpracy, nie tylko fotel dla Libickiego. No dobrze, ale z całym szacunkiem, jeśli w tym pakiecie miałby się znaleźć Jan Filip Libicki, to jednak Jan Filip Libicki musiałby wyrazić zgodę na taką operację. Jan Filip Libicki na taką operację nie wyraża zgody. Odrzucam to i mam nadzieję, że to już jest ostatni raz, kiedy muszę się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem w tej sprawie. To jest, to jest kwestia pierwsza. Jeżeli idziemy, natomiast mogę powiedzieć tyle. No to, co powiedział pan marszałek Zgorzelski, ja się pod tym podpisuję. No w poszczególnych sprawach, jeżeli uznamy, że to jest sensowne dla Polski, to jesteśmy gotowi rządzących wesprzeć. No gdyby było tak, że pan 
Zbigniew Ziobro, że tak powiem inaczej, że w związku z buntem Zbigniewa Ziobro rządowi brakuje głosów do jakichś przedsięwzięć jednoznacznie proeuropejskich, to my jako PSL Koalicja Polska jesteśmy gotowi te głosy dać, tak jak jesteśmy gotowi je dać dla każdego projektu, który uznamy za sensowny. I widzę tam książkę o Europie, notabene autorstwa pańskiego taty, który był europosłem Prawa i Sprawiedliwości, zanim się, zanim Jarosław Kaczyński się go pozbył. To też państwo rozumieją, dlaczego Jan Filip Libicki nie jest szczególnie wyrywny do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Panie senatorze, jak pańskie zdrowie, bo pan przechodził koronawirusa? Tak, przechodziłem koronawirusa w sierpniu, bardzo korzystając z tej okazji, chcę podziękować wszystkim lekarzom szpitala jednoimiennego imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Czuję się już dobrze, dziękuję, wszystko jest w porządku, ale nadal się chronię, bo można się zarazić ponownie. Z tego co wiem, w gronie pańskich znajomych byli ludzie, którzy w koronawirusa nie wierzyli, a już ich nie ma wśród nas. Tak, są to dwie osoby. No jedną był ksiądz, który był rektorem kościoła Pana Jezusa przy ulicy Żydowskiej w Poznaniu. Jak wyszedłem ze szpitala, to tłumaczył mi, że koronawirus to jest bzdura. No i po jakimś mniej więcej miesiącu Pan Bóg odwołał go do siebie. Druga osoba to jest świętej pamięci Pan poseł Janusz Sanocki, który najpierw, kiedy próbowałem się z nim przywitać, zaciśniętą pięścią powiedział mi, ale daj spokój, przywitaj się ze mną normalnie, przecież nie ma żadnego koronawirusa i żadnej pandemii. Kiedy dzwoniłem do niego nie w ostatni poniedziałek, tylko ten jeszcze poprzedni, to leżał już pod tlenem i mówił mi, że bardzo mi dziękuję za telefon, ale nie ma sił, żeby ze mną rozmawiać. Po dwóch dniach podłączono go do respiratora w ostatni poniedziałek, niestety zmarł. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, ale to są najlepsze dowody i najlepsze przykłady, że tej pandemii nie wolno bagatelizować. Rzeczywiście to bardzo widowiskowe przykłady i smutne. Panie senatorze, w swojej politycznej drodze współpracował pan też z Platformą Obywatelską. Odszedł pan z tej partii, dlatego że uznał pan, że ona przestaje reprezentować interesy ludzi o poglądach konserwatywnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy dotyczące aborcji. Widzę, że w Platformie... No, ja, ja, ja muszę coś wyjaśnić. To nie chodziło o to, że Platforma miała reprezentować takich ludzi. Chodziło o to, żeby wewnątrz Platformy takie osoby, które miały takie poglądy, miały wolność głosowania w tych sprawach. To kiedyś zapewniał Donald Tusk i ta zasada w stosunku do pana posła Biernickiego i Tomczaka została złamana. Mówimy o posłach Platformy, którzy rzeczywiście głosowali za przepisami zaostrzającymi przepisy aborcyjne i w związku z tym mieli kłopoty w Platformie. Konserwatyści byli wypychani z Platformy, to prawda, ale o coś innego chcę pana zapytać. Wiceszef Platformy, kandydat tej partii na prezydenta Rafał Czasowski mówi tak. Zliberalizujemy ustawę aborcyjną. Nie ma powrotu do kompromisu aborcyjnego. PiS go zerwał. Te głosy w Platformie, takie jak głos Grzegorza Schetyny, że trzeba wrócić do kompromisu, są nieaktualne. Trzeba tę ustawę zliberalizować. Czy uważa pan, że to jest taki trwały kierunek na lewo, który będzie Platformę reprezentować? Znaczy ja uważam, że jeżeli taki kierunek będzie podtrzymywany, to dojdzie do pewnego 
paradoksu. A ten paradoks pole, będzie polegał na tym, że Grzegorz Schetyna zostanie wyrzucony z Platformy albo sam z niej odejdzie za odchylenie konserwatywne, czyli za to samo, za co usunął z Platformy swego czasu posłów Biernackiego, Tomczaka i panią Fabisia, która ostatecznie do Platformy koniec końców wróciła. To będzie pewien chichot historii, jeżeli okaże się, że na przykład Grzegorz Schetyna z 30 posłami, zwolennikami tak zwanego poprzedniego kompromisu aborcyjnego będzie musiał opuszczać Platformę jako konserwatywna. A, a, a pan jest zwolennikiem tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zakazuje aborcji w przypadku uszkodzenia płodu? Tak, jestem zwolennikiem. Ja miałem wątpliwości co do tego, czy to orzeczenie jest ważne, bo jest dla mnie jasne, że w składzie Trybunału znajdują się sędziowie dublerzy, ale jeśli dwóch przeciwników tego Trybunału, panowie profesorowie Coli Rzepliński, mówią, że niezależnie od tego ten wyrok obowiązuje, znaczy ta decyzja obowiązuje, to ja się z tego cieszę, opierając się na decyzji panów profesorów, bo uważam, że w oparciu o przesłankę eugeniczną w większości przypadków pozbawiane życia były dzieci z zespołem Downa, a wszyscy takie dzieci i takich ludzi znamy i wiemy, że mogą być szczęśliwe. No to statystyki chyba nie, odzwierciedl znaczy nie odzwierciedlają takich, takich testów. To jest, to jest częsty argument rzeczywiście zwolenników zaostrzenia prawa, ale to nie, nie jest tak, że większość tych przypadków to są, to są zdiagnozowane zespoły, zespoły Downa. No proszę pana, no ja mogę powiedzieć tak. Ja czytałem takie statystyki, gdzie to była większość. Pan zna inne, no może, że tak powiem, nie będziemy się tu przerzucać statystykami. Ja w każdym razie wiem, że z całą pewnością w oparciu o tą przesłankę życia pozbawiane były dzieci z zespołem Downa i że tak nie powinno być. Panie senatorze, jest pan jednym z niewielu polityków, który mówi otwarcie, trzeba dać podwyżki posłom, senatorom, ministrom. Był pan jednym ze zwolenników tej ustawy, która w sierpniu podwyższała płace dla senatorów i dla posłów. Mieliście zarabiać 12,5 tysiąca złotych plus diety. Ile pan dzisiaj otrzymuje tak na rękę jako Proszę senator? pana, dzisiaj, dzisiaj otrzymuję na rękę 6 tysięcy złotych. Mhm. A ile pana zdaniem powinno się zarabiać? Te 12,5 to jest godny poziom pana zdaniem dla polityka, dla senatora, dla posła? Ja nie wiem, ja na to spojrzę od innej strony. Rozmawialiśmy tutaj o moim ojcu. Mój ojciec, kiedy w 97 roku został ponownie posłem, zarabiał tyle o 20% więcej niż ja, tak nominalnie. Czyli 23 lata temu Marcin Libicki jako poseł zarabiał 20% więcej niż dzisiaj zarabia poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Zgodzi się pan, że przez 23 lata no, relacje cenowe się w Polsce zmieniły. Wiemy, też, moim... wiem, wiemy też, że obniżki wprowadził Jarosław Kaczyński, bo się wystraszył awantury o premię dla członków rządu. Wtedy obniżył wszystkim politykom. Ale ja chcę zapytać pana o taką rzecz. Czy podejmujecie państwo ci, którzy są zwolennikami podwyżki? Bo to są przedstawiciele i władzy, i opozycji. Czy podejmujecie jakieś próby po tym, jak w sierpniu upadł projekt podwyżek? Czy będzie jeszcze jakaś próba podniesienia płac dla parlamentarzystów? Proszę pana, ja, mo ja mogę powiedzieć tyle. I po pierwsze uważam, że nie powinno się tego wprowadzać w czasie pandemii. To, co teraz powiem się niektórym parlamentarzystom nie podoba, ale ja uważam, że to trzeba zrobić z powodów państwowych w trosce o pewien prestiż państwa. I ja byłbym gotów uchwalić takie podwyżki e, według dwóch zasad. Pierwsza zasada to taka, że to obowiązuje od następnej kadencji, żebyśmy jasno powiedzieli, że nie robimy tego dla siebie. Także parlamentarzysta, 
powinien godnie zarabiać, więc uchwalamy podwyżkę, ale ona obowiązuje od, no, po następnych wyborach. Albo drugi wariant, bo uczciwie trzeba sobie powiedzieć, jest wielu parlamentarzystów, którzy kręcą nosem na to, że to może ich ominąć, bo nie będą mieli następnej kadencji, więc prowadziłbym to w drugim wariancie, a drugi wariant polegałby na tym, że ta podwyżka wchodzi w życie w momencie, w którym GUS ogłasza, że PKB Polski wróciło do poziomu sprzed pandemii. Jan Filowicki, drodzy państwo, senator PSL był moim państwa gościem, a na ściance z książkami poza książką o Rzeczpospolitej, o Europie, poza Pismem Świętym, poza Księgą o Jezusie jest też publikacja Jarosława Kaczyńskiego, drodzy państwo. Dziękuję serdecznie. Pluralistycznie, panie Pluralistycznie. Dziękuję serdecznie, panie senatorze. Do zobaczenia.